0: Oke, okay, mulai aja Halo para pendengar semua, selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies Saya, Madian, bersama kolega saya, David Akan menemani podcast pada episode kali ini Nah, pada episode kali ini, kita sudah ditemani nih narasumber dari Kampung Aquarium Yang bisa dikatakan narasumber kita ini hmm, Apa ya disebutnya ya, pemimpin apa tokoh ya Ya, mungkin nggak perlu berbasa-basi lagi. Langsung saja kita sapa Bu Darmadiani. Halo Bu Yani, terima kasih Halo. sudah menyempatkan waktunya.
1: Sama-sama, terima kasih sudah diundang di, di podcastnya rujak.
0: Iya, sip. Oke, mungkin kita pada episode kali ini bakal ngomongin seputar gimana sih siasat warga Kampung Akuarium ini hidup selama masa pandemi, apalagi di awal-awal wabah ini kan banyak tuh stigma atau macam stereotip lah dari pejabat kita bahwa Orang miskin jangan nularin penyakit lah ke orang-orang ini atau segala macamnya ya. Tapi faktanya bahwa menunjukkan bahwa Pesebaran itu justru bukan dari nah, pemokipan Iya. Nah mungkin untuk pertama-tama Kita akan menanyakan hal yang klise banget mungkin bagi sosok Bu Yani ini Karena pasti ditanyain kampung akuarium itu apa sih Bu sejarahnya gimana Nah mungkin di awal-awal ini Kita bakal lebih dalemin lagi nih personal Bu Yani sendiri Dan yang kedua itu tentang Apa sih kampung aquarium itu Ada di mana sih sejarahnya gimana Nah oke okay, untuk Bu Yani Silahkan Bu Oke
1: okay. ya Perkenalkan dulu ya Yang belum kenal saya Dharma Diani Umur 44 tahun dengan 4 anak Satu suami Belum nambah <laughs> Lahir di sini di Pasar Ikan di... Kebetulan kampung aquarium itu berada di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau ngelihat dari Google Map masih banyak orang yang nggak tahu, malahan kemarin-kemarin tuh sempat hilang gitu kan. Tapi kalau kita tahu yang namanya Museum Bahari nggak jauh dari Museum Patahila, itu kami berada pas di belakangnya. Kita deket banget dan kita masih dalam satu kawasan cagar budaya. Kami ada di ujung. Uh, utara dari musim Bahari itu dan kita berbatasan langsung dengan teluk Jakarta kalau disebut apa yang namanya akuarium Kenapa bisa namanya akuarium dari sejarah orang tua kami itu dulu pernah menceritakan bahwa di kampung akuarium itu pernah adalah laboratorium pertama atau tertua dari mulai zaman Belanda kalau nggak salah di sekitar 1934 itu katanya tapi memang sempat uh, tutup atau apa gitu Nah tapi yang kita dengar lagi berubah namanya jadi Lon Lipi dan Lon Lipi itu pindah di tahun sekitar 69 70-an. Itu pindah ke Ancol di jalan apa apa di jalan Karang Hantu kalau nggak salah itu pindah ke sana. Nah, setelah itu tempat ini kosong. Benar-benar kosong walaupun memang ada bangunan yang serupa ada 23 unit yang ditempati oleh Uh, keluarga PNS atau ada yang ngejaga museum, penjaga museum, penjaga lipi dan keluarga polisi. Dari itulah mulai berkembang adanya keluarga-keluarga yang akhirnya tinggal di kampung akuarium. Tapi itu ada transaksi jual beli di sini gitu loh. Nah, makanya kenapa uh, mereka kami gitu ada surat jual beli, ya. ada PBB, ada air listrik masuk legal karena bukan penyerobotan seperti yang orang-orang E, tahu gitu atau e, ya beritakan tapi kita ada jual beli walaupun itu cuma diketahui oleh rt rw sampai dengan kelurahan atau kecamatan tuh
0: jadi posisi kampung akuarium ini bagi yang belum tahu ini ada di
1: paling utara gampang jakarta, itu di dekat ya. museum bahari ya.
0: jakarta utara bu ya, ya jakarta utara nah kemudian gimana sejarah dari kampung akuarium itu sendiri gimana tadi bu yani bilang bahwa asal ketemu akuarium itu sendiri karena dulunya itu ada lab akuarium, yeah, Lonely pee Lonely pee itu ya Dan kemudian Nih yang perlu ditekenin lagi nih Karena bagi sebagian orang Selalu bilang ada Kampung aquarium ini nyerobot lah Segala macam yeah. Ilegal segala macam Nah Tapi tadi Bu Yani bilang Kalau Warga aku, kampung akuarium ini justru Melewati proses jual beli Bu yeah. ya Iya <tul> yeah. Nah oke okay. Nah untuk kondisi saat ini sendiri nih Bu Gimana Oh ya, yeah, sebelum kondisi saat ini dulu Saya mau tahu juga nih Gimana sih sejarah penggusuran Kampung aquarium Bu Karena kan Aduh udah agak ganggu neng lagi nih Bu ya nih. Ya mungkin mungkin saya juga mau tahu nih Bu. Mungkin juga dari para pendengar juga mau dengar juga gimana sih sejarah penggusuran akuarium di tahun kapan dan padahal kan warga udah bertahun-tahun tinggal. Nah itu gimana sih Bu prosesnya Bu?
1: Kalau saya sendiri tinggal di tinggal di akuarium pasnya kan karena akuarium itu kebetulan ama tempat kelahiran saya beda satu RT. Saya lahir di RT 11, saya tinggal Setelah menikah 25 tahun yang lalu tuh di RT 12 gitu. Saya sendiri menikah 25 tahun. Kalau yang lain yang macam ada seseper-seper kami yang udah tinggal lebih dari 40 tahun, tandanya kan ada sejarah di sini kan. Kalau masa penggusuran ini ya flashback lagi ya ke belakang. Mudah-mudahan saya nggak pakai nangis. Enggak deh. Mudah-mudahan sekarang udah agak udah 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 sedikit sumringah nih lihat proses hidup sekarang gitu kan. Ini kebetulan bulan April, bentar lagi malahan kita mau memperingati lima tahun penggusuran. Memperingati ya, bukan merayakan. Kalau lima, tahun, eh, lima tahunnya itu adalah 11 April 2016. Kenapa sih akuarium jadi fenomenal banget? Mungkin yang bisa dilihat, akuarium itu cuma pemukiman padat yang apa, dilakukan penggusuran paksa sedikit heboh. Bukan sedikit, sangat-sangat heboh. Kenapa dibilang heboh? mulai dari pemberitahuan surat peringatan sampai dengan eksekusi itu hanya dalam waktu 11 hari tidak pakai hitungan bulan tahun apalagi gitu kan bulan aja tuh satu bulan aja enggak tiga bulan ke sebelumnya juga enggak gitu loh dan pengerahan aparat yang sangat luar biasa di sini 4300 personil yang cuma nangani dua RT atau kalau di akuarium sendiri 2 RT ya kalau zonanya itu kan ada empat ada RT. Tapi itu kan memang wilayah PD Pasar dan Dinas Perikanan, kita nggak sangkut-sangkutin itu. Tapi kalau untuk pemukiman sendiri itu dua RT, RT 1 dan RT 12. RT pertama dan RT terakhir yang berada di wilayah RW 4, yang tercatat resmi di wali kota dan di peta Jakarta. gitu. Jadi kalau kenapa jadi fenomenal, kenapa jadi uh, kita kita agak sedikit melo gitu kenapa harus memperingati karena memang di sini luar biasa bagaimana mereka hanya mengedepankan saya bilang kekerasan ya karena dari mulai peringatan, pemberitahuan, gebah kita tuh semuanya yang dilakukan adalah oleh aparat, kepolisian perannya besar banget di sini. Jadi hal-hal seperti itu yang 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 bikin kita ini ada sesuatu yang salah yang akhirnya kita terus berjuang gitu.
0: Oke, jadi masuknya ini penggusuran ini secara paksa ya Bu ya karena paksa tidak paksa
1: banget nggak ada lah penggusuran yang enggak paksa mungkin rata-rata penggusuran itu paksa karena kita diminta untuk meninggalkan zona nyaman gitu kan mm -hmm. zona yang udah kita uh, biasa gitu kan tapi kalau ini udah luar biasa lagi bisa disebut paksanya itu berapa kali lipat lagi dari dari penggusuran biasa yeah. kenapa begitu karena waktu 11 hari untuk menghancurkan hidup yang sudah berpuluh tahun itu kan luar biasa yeah. kejam gitu Benar sih
0: Gimana rasanya berpuluh-puluh tahun tinggal, tiba-tiba digusul, suruh pindah, suruh suruh pindah iya segala macam. Ya Dan
1: tanpa satu rupiah pun.
0: Tuh, tanpa satu rupiah pun.
1: Masuk akal enggak kalau orang yeah. yang sudah menanam tenaganya, ya invest apa, invest hmm. yang dia punya kan taruh di rumahnya, taruh di keluarganya gitu kan. Dia kerja sebentar bisa buat susun bata sedikit atau apa gitu hmm. kan, tanpa bantuan pemerintah. Sedikit pun dia menghutang ke bank, dia menghutang apa mencari uang untuk pengen punya rumah layak atau apa. Itu disusun dalam waktu puluhan tahun. Iya. Hanya dalam waktu sebelas hari itu harus dihilangkan. Oh itu kan benar-benar luar biasa kejam.
0: Oke, 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 sip, sip. Nah, pas saat penggusuran itu, katanya juga ada tawar-tawaran dari pemerintah ya Bu. Mau dipindahin segala macamnya. Ini maaf nih sebelum masuk ke situasi pandemi. Jadi mau tahu dulu nih gimana profil akwarium. Tawar-tawaran tuh maksudnya gimana ya? Misalkan kayak mau dipindahin ke... rusun oh, marunda segala macamnya. Ya, iya, uh -uh. bukan
1: tawaran, malahan mereka hmm. ya hanya lebih mengarahkan kita tuh langsung direlokasi ke rusun-rusun. Tapi sebenarnya juga itu nggak ada kesiapan apa apa loh. Ini 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 kalau mau dipikir secara logika, pada saat pemerintah mau menggunakan lahan ini. Harus ada kesuka, kerelaan dari warganya, misalnya gitu. Harus ada kejelasan mau buat apa dan bagaimana. Dan pada saat mereka minta kami angkat kaki dari sini, mereka harus menyediakan tempat yang minimal serupa dengan kami. Ya kan, karena har kami harus e, memikirkan ekonomi kami, kehidupan yang sebelumnya kan gitu kan. Nah ini harus direlokasi ke rusun-rusun yang jelas-jelas berpuluh kilometer jauhnya dari tempat kami tinggal. Yang udah pasti ekonomi kami berubah drastis. Yang udah pasti kehidupan sosial kami berubah. tapi itu enggak pernah dipikirkan sama pemerintah dan lucunya kami harus dipisah-pisah dari dari satu kawasan ini kami harus ada yang tinggal di Marunda 25 km 28 km ke uh, Rusun Cakung banjir Kanal Timur yang 30 kman lebih ke Rusun Kapuk yang Rusun Kapuk anehnya memang enggak terlalu jauh mungkin sekitar 5 atau kilometer itu tapi dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat penawarannya tuh sembunyi-sembunyi Terus ada yang ibaratnya nyebar kemana-mana yang yang akhirnya mereka milih karena nggak mau kerusun, akhirnya jadi ada yang ngontrak, ada yang pulang kampung. Nah tandanya di situ dilihat bahwa pemerintah pada saat mau menggusur itu tidak punya kesiapan apa-apa. Mungkin kita pernah dengar kalau orang mau mindahin orang itu nggak segampang orang mindahin barang, sampah aja dipikirin ini sampah dikumpulin di sini. mau dipindahin kemana? ke mana ke TPS-nya? Itu tempatnya harus disediakan. Bau apa enggak, mengganggu sekitar apa enggak, itu aja dipikirin. Lah kami yang manusia itu udah dipecah, belah di apa jadinya udah pokoknya judulnya ya itu yang di, yang kita bilang itu pelanggaran HAM berat, tidak manusiawi yang kejam itu.
0: Iya, jadi bisa dikatakan ya pembangunan ini ya satu pihak aja Bu ya, enggak melibatkan ya, jelas. masyarakat. jelas. Tidak
1: ada tidak yeah. ada diskusi dua arah, yeah. tidak ada komunikasi, yang ada hanya pengerahan aparat untuk minta kita keluar dari sini. Iya,
0: nah, Ini kan pasti ada kehidupan setelah penggusuran di mana sebelum adanya shelter itu situasinya gimana ya, Bu ya? Karena ya, ya. saat ini di Kampung Akuarium ini warga sedang tinggal di shelter sementara, Bu ya. Iya. Ya, nah, ini kehidupan dari setelah penggusuran sampai adanya shelter itu gimana Bu warga ya. kondisinya?
1: Iya. Ya, kita sedikit flashback benar nih. Ya, ini kalau dari 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 penggusuran sendiri mungkin pada saat setelah eksekusi itu kita udah kayak Kambing itu dapat mencar kemana-mana gitu kan. Kebetulan ada beberapa bukan beberapa lah, ada puluhan kepala keluarga yang bertahan di aula masjid luar Batang. Mungkin karena kemanusiaan DKM-nya itu Dewan Masjidnya itu nampung kami gitu kan. Itu bertahan sampai dengan satu bulan sepuluh hari dan itu nggak mungkin dilanjutkan karena Masjid itu juga punya kegiatan sosial lainnya gitu kan. Itu berpikirlah kita sambil dengan mikirin proses hukum kan kita nih ada beberapa kelompok yang akhirnya cari bantuan sana sini gitu kan. Tapi ya pakai ada yang pakai penguas apa kuasa hukum komersil, bayar, ada yang cuma orang cuma-cuma tapi ternyata dia cuma cari pencitraan, ada yang ngasanya membantu tapi ternyata stuck di jalan gitu kan. Itu benar-benar inilah. Nah, pada saat kita mau menggugat PTUN, masuk masa kadaluarsa karena sudah lewat dari 90 hari. Karena PTUN itu dibatasinya 90 hari dan PTUN itu hanya menggugat administrasi atau perdata gitu kan. Ternyata itu juga tidak bisa memuaskan kami kan. E, akhirnya kita ubah lagi nih strategi kita apa? Alhamdulillahnya ketemu sama teman-teman yang memang benar-benar peduli. Mereka melihat bahwa ini memang ada yang salah. Bahwa mereka melihat ini kekejaman yang sangat luar biasa. LBH Jakarta yang pertama datang yang ngobrol sama saya dan ngobrolnya gue sembunyi-sembunyi karena ya, tahulah situasinya karena waktu itu kita masih dalam pengawasan bahwa kita harus kosong-kosong-kosong-kosong gitu kan. Terus teman-teman eh, dari Rujak gitu. Aku tuh sampai dengan hari ini tuh ngebayangin Pak Marco sama Mas Andes itu kayak sesuatu yang dikirim Tuhan. Kenapa sel saya bilang lebay begitu? Kita kan modelnya kan kayak puing-puing tumpukan-tumpukan kayak gunung begitu kan sebelah e, barat itu tumpukan tinggi. Oh gini oh apa? Nah Mas Andes sama Pak Marco itu arahnya dari pintu masuk akuarium itu berdiri di gundukan itu. Pak Marco dengan tas ranselnya sama anduk di lehernya itu nggak pernah hilang di kepala saya. Aduh agak melo itu dengan sama Mas Andes. Mukanya kayak gimana gitu ngelihat kita-kita orang gitu kan. Yang di tenda, yang di bedeng kebetulan kami dapat tenda dari beberapa simpatis lah yang simpat, apa aktivis-aktivis jalanan yang mereka peduli sama kita gitu kan. Ada teman-teman yang ngasih sumbangan untuk kasih tenda gitu. Terus ada juga yang bikin bale-balean atau apa gitu kan. Mereka datang gitu kan, uh, apa yang jadi kebutuhan kita, kebutuhan dasar maksudnya ya, kesusahan kita. Waktu itu kan kita kesulitan air sama listrik. Kalang kenapa sebut air? Karena kan pam kita dimatiin seminggu setelah itu pamnya langsung ditutup. Uh, listrik itu udah jelas dari awal penggusuran itu kita udah diputus-putusin, kita udah nggak punya air nggak bang. Kalau ngegambarin saat itu, uh, sekarang walaupun cuma shelter masih nggak masih bagus kemana-mana dibanding saat itu. Bagaimana kita Jalur gajah deh, boleh kalau mau dibandingin, bagaimana puing-puing itu sana sini, batu bekas dinding warga, bekas wc warga itu ada semua. Ya, jalur gajah lah boleh samain ini karena porak poranda bener gitu kan. Nah mereka menawarkan, tapi kan mereka nggak langsung bilang. kita berjuang atau apa gitu kan. Kenapa? Karena mereka yang kita melihat mereka lihat itu kebutuhan dasar kita apa sih gitu. Mulai dari situ teman-teman rujak itu ngumpulin dari teman-teman luar mungkin ya ada komunikasi, kirim kita bantuan air tangki apa. Tapi uh, panjangnya itu nggak butuh uh, diproses panjangnya itu. Mungkin kita berpikir harus mandiri, Nggak boleh ngandelin air doang dari orang segala macam. Sempat dari Mbak Sita UI itu bantuin Eh, uh, ya papa gitu uh, sumur bor, tapi ternyata asin banget, nggak bisa juga gitu kan. Terus Mas Andes segalang dana untuk bantu kita cari uh, apa ngubo, bisa ngambil air dari kampung sebelah, kampung tetangga dari kerapu gitu kan. Proses panjangnya di situ, nah di situ udah mulai ada masuk Jeremka, Mas Gugun dan Bu Eni tanya gimana kabar, mau maunya gimana gitu kan. Mulailah di situ ada semangat kita. Kenapa? Karena kita merasa oh kita nggak sendirian ternyata gitu. Ngomongnya tuh memang ada beberapa kelompok. karena kebetulan kita kan konflik ya lagi konflik uh, pasti ada konflik internal di dalam ini gitu kan karena satu dan lain hal beda-beda keinginan ada yang berjuang pengennya ganti rugi ada yang pengen berjuang ini dan kebetulan aku kan aku lahir di sini dan aku tahu sejarah di sini aku berpikirnya tuh kembali kampung kembali kampung kembali kampung selalu itu gitu kalau uang doang tuh berapa sih besarnya gitu terus kenapa sih kita harus dihilangkan emang zonanya apa sih terus kenapa kita harus memang benar-benar angkat dari sini sih gitu kan jadi aku yang cari tahu itu gitu kan nah aku selalu berpikir maunya kembali kampung kembali kampung ternyata bahasa dengan kembalinya kampung tuh teman-teman pada peduli gitu mau ternyata e, niat kamu bukan komersil ya bukan bukan cuma sekadar materi gitu nah mulai dari situ ngebahas mbak Elisa dengan cecuran air matanya juga aku ingat <guluh> mas Gugun pak Warno pak Kastowo bu Eni kita duduk bareng gitu diskusi bagaimana gitu kan ah, dibantu ternyata rdtr seperti ini jonasinya ini terus e, ternyata DKI juga tidak punya sertifikat. Nah, lo gitu kan. Jadi gini-gini. Nah, situ strateginya apa? Kita paling pertama yang disarankan oleh LBH Jakarta adalah bertahan. Kuasai dengan segala resikonya dengan apapun itu kita harus tetap bertahan di sini karena bentuk perlawanan kita yang paling terlihat nyata itu adalah bertahan. Kalau ini ditinggalin ya dikuasai sama mereka, ditutup seng, ditutup pagar, beres semuanya. Nah, Yang bertahan waktu itu nggak jauh dari 44 kepala keluarga lah. Malah saya tadinya cuma berapa lama 4 TEU udah kayak kasak-kusuk kasak-kusuk makanya kita dibilang pentolan tuh ya begitu kan. <laughs> nah, cuma 44 kepala keluarga waktu itu. Kalau sekarang udah 100 lebih kan. Nah, bagaimana ngajak warga yang lain tuh nyemangatin untuk mau balik ke sini. Ya, itu juga nggak mudah. Mereka dengan zona nyari jodoh amannya, alasannya punya orang tua yang sakit, punya anak kecil, punya istri yang sedang hamil, itu susahnya setengah mati. Tapi ya kita nggak boleh nggak boleh putus asa kan. Pokoknya bagaimana caranya siapa yang mau. Ayo kita bikin bedeng. Ayo tinggal di tenda, ayo begini-gini gini. Masih juga dapat ancaman. Kita diuber sama intelnya, diancam, diawasi sama intel. Rumahku tuh di depan 4 biji, 2 biji tuh orang udah nggak ini gitu kan. Bukan rumah, bedengku gitu kan. Bikin bedeng, bedeng dihancurin, dibuka lagi. Pokoknya itu berproses. Nah, masuklah ke sesi pilkada. Ya, iya. bisa kita bilang itu momen yang ini ya. Eh, walaupun hasil, kalau hasilnya Ahok <laughs> lagi yang menang. Atau Gubernur itu yang menang.
2: Yeah.
1: <laughs> kita nggak tahu lagi nasib kita kayak gimana. Tapi mm. kan, waktu itu ya jalan Tuhan lah. Kita nggak boleh hilangkan bahwa Allah itu punya rencana luar biasa gitu buat kita. Gitu kan. Masuk ke pilkada. Uh, Mas Gugun ngomong, gini kita mau bikin kontrak politik UI segala LBH Jakarta, Rujak semuanya kan uh, merumuskan gitu Bagaimana kita mau uh, ajak kampung-kampung yang waktu itu kan heboh banget tuh penggusuran kan Penggusuran, ini yang segala macam heboh banget Nah itu masuk ke pilkada Tapi kan kita di sini pernah ada kontrak politik sama Jokowi Ngajaknya warga yeah. juga nggak percaya juga, susah hmm. juga itu Ya gila aja gue gue udah punya kontrak politik aja ya. buktinya gue digusur juga ah. gitu kan. Tapi kebetulan kami tinggal di sini tuh dibantunya bukan hanya satu pihak dua pihak banyak. banyak ya. nah, ada aktivis juga yang hmm. bikin menagi janji Jokowi waktu itu Ratna Sarumpaet sama Yusong Karisma ternyata juga jadi momen besar juga kan. bahwa Jokowi punya kontraknya loh di sini, punya janji loh. Dua kali dia datang ke sini loh, menjanjikan ini dan ini loh. Mau jadi gubernur dia datang ke sini, udah jadi gubernur dia masih main ke sini. Dia mau jadi guber, apa presiden pun dia datang ke sini. Tandanya dia udah ada nganggap bahwa kita punya suara dong, punya ini gitu kan. Ternyata itu nggak dipakai juga karena kan sama mereka. Anak terus mulai lagi mulai dengan kontrak politik dengan Anis. Ilfil juga waktu itu sempat. Iya. E, karena itu pengalaman kan. itu, Bu ya. Iya. Hmm. yang ada aja buktinya nggak kita nggak ini gitu kan, tapi itu dibahas lagi. Memang sih mengembalikan kepercayaan itu tuh susahnya setengah mati. Yeah. Tapi kita nggak boleh putus asa. Namanya harapan harus kita coba. Sampai saya bilang kalau kali ini, saat ini bantuan dari setan pun kami terima <laughs> karena kami memang butuh gitu. Loh. Yeah. Nah kita nggak bedanya kayak orang tenggelam saat itu. Kalau udah di tengah laut kita tenggelam terus melihat jerami itu juga udah anggapnya itu pertolongan. Padahal jerami itu kalau kita pegang ya gembes gitu. Tapi mau nggak mau kami harus ambil risiko itu gitu loh Sekedar untuk mencari harapan ada nggak gitu. Itu yang harus yang saya pikirin saya gambarkan okay. waktu itu.
0: Mungkin apa cerita aja bu? Karena cukup panjang, panjang, juga panjang cerita. Panjang banget kalau cerita tentang itu. Mungkin saat ini kita pengen tahu nih gimana sih kondisi Kampung Akorim saat ini bu? Bisa diceritain guys bu? Sebelum masuk ke ya inti utama topik kita kali ini
1: ya kalau kondisi saat ini ya sebenarnya kan dari dua tahun lebih ya hampir tiga tahun yang lalu 2018 kita udah mulai karena udah ada kontrak politik sudah ada kesepakatan kembalinya kampung tapi kan kita nggak langsung eksekusi bikin bangunan langsung tuh nah di rapat akbar itu kesempatan dibikinin shelter dulu sementara itu perubahan benar-benar hampir ya kita bisa bilang 70 persen jauh lebih baik kenapa karena identitas kami di pulihkan kembali karena dua tahun lebih itu identitas kami beku dan anggap sudah tidak ada lagi sudah zona merah terus uh, RT dibentuk gitu kan terus shelter sudah jalan semuanya hak kami sebagai warga tuh dipulihkan ada program-program dan lain sebagainya kalau dibilang Kondisi sekarang walaupun kami cuma tinggal di uh, bedeng sementara atau rumah sementara atau cuma tripleek ya setidaknya hak kami sebagai warga itu sudah 100% dikembalikan yeah. 100% dalam hak ber apa ya bermasyarakatnya sudah dikembalikan sebagai warga DKI itu sudah dikembalikan hanya tinggal nanti hmm. ya rumah barunya ini gitu iya,
0: hak warga, warga negaraannya udah balik semua sudah. bu ya iya nah menarik nih melihat kondisi kamp, warga kampung akuarium yang bisa tadi bisa ditangkap dari Bu Yani ini di saat pandemi ini tentu menjadi tantangan ya Bu ya apalagi jarak sosial itu menjadi salah satu protokol <tuh> kan bu yang bikin stres ya. itu waktu nah, itu. itu gimana sih bu siasat dari warga kampung akuarium sendiri di saat pandemi ini dan gimana sih kondisi warga kampung akuarium saat ini? Pasti ya ada pengalaman-pengalaman sulitnya juga ya apalagi namanya menjaga jarak segala macamnya ya. gitu. Ya. Itu gimana sih bu bisa ceritain guys sih? Bu? Itu
1: sebenarnya mungkin karena saya pelaku medsos ya. Jadi kan informasi dari luar tuh lebih cepat dibanding emak-emak yang lain atau orang tua yang lain gitu kan. Kenapa saya agak sedikit lebih dapat gitu kan? Karena saya menggunakan medsos saya tuh benar-benar gitu kan. Nah pada saat dapat itu sebelum pemerintah mengumumkan uh, Jakarta PSBB atau isolasi uh, karantina gitu, kami sudah melakukan itu lebih dulu. Februari sudah bisik-bisik. Maret kami sudah melakukan karantina isolasi mandiri kampung. April baru diumumkan secara resmi kan. Sebenarnya uh, hanya untuk bikin uh, warga nggak terlalu panik gitu kan. Kenapa bilang Maret? Karena waktu itu Ada tiga tamu dari luar negeri yang kita tolak. Kanada, Jepang nggak jadi, ya kan. Sama waktu itu Jerman.
0: Itu dalam rangka apa bu? Tamunya? Mereka
1: ada penelitian, ada wawancara, mau bikin dokumenter. Oh iya. Kalau dari Kanada kami sempat bikin ambil film satu kali, tapi setelah makin lama beritanya makin besar, uh, kita langsung cut. Seminggu kemudian dia mereka mau balik lagi, kita langsung cut gitu kan. Kita nggak mau iya. Terus kita ngobrol tuh sama Mbak, sama Mas Andai, sama Mbak Amel, sama Mas Gugun Uh, ini kalau akuarium sampai kena mas aku bilang gitu aku nggak tahu caranya kayak gimana emang kenapa lah dinding kami terplek kamar mandi kami komunal terus kalau misalnya satu kena mau masuk ke kamar mandi lewatin rumah orang <tuk> ya kan terus satu kali nafas saja Atas sel ternyata kita mangap semua terbuka semua ibaratnya gitu kan kalau misalnya mau diisolasi bagaimana cara isolasinya oh mbak mbak Elisa ngajarin bagaimana kalau mau kita jadikan ruang karantina bisa juga gitulah kenapa enggak atau ada waktu itu kan ada kantor operasi sama paut, itu yang udah kita persiapkan tapi waktu itu pemahaman yang saya terima itu nggak diterima mudah dengan warga. saya sempat berdebat mana ada topas juga saya sempat berdebat karena saya sempat melarang orang-orang yang kerja atau aktif di lingkungan yang terancamnya lebih besar ancamannya lebih besar kayak di pasar pagi mangga dua dan lain sebagainya kan itu kepadatan pengunjungnya kan udah jelas gitu kan saya bilang kalau misalnya ini e, apa kalian harus bener-bener jaga diri bagaimana kita apa e, misalnya nih aku ceritanya waktu itu ya Ayo, kampungnya dibatasi pakai portal gitu kan. Di depan portal itu kita harus sediain, cuci tangan walaupun cuma pakai ember waktu itu kan, belum belum kecil, udah begitu. Setiap warga, keluarganya datang dari luar, keluarganya harus jemput istrinya atau anaknya jemput di kamar mandi itu dia harus siapin salinan. Masuk kamar mandi semuanya bajunya langsung masukin kerendem gitu. Dia istrinya itu bawa baju salinan atau anduk atau apapun gitu. Sampai segitunya aku itu mereka. sampai ada yang protes terlalu berlebihan gitu kan terus kalau yang di luar gini-gini kalau bisa istirahat dulu jangan kerja dari sana dulu karena pandemi waktu itu lagi tinggi-tingginya emang saya kayak ibu emang kami kayak ibu ibu megas jalan terus gini-gini bisa makan gini-gini gitu kan tuh juga bilang gitu emang berani ngasih makan saya bilang sampai saya nekat saya berani jamin kasih makan daripada orang ganti nyawa saya bilang gitu sampai gitu tanya boleh tanya Topas itu saya sempat debat sama dia kondisi orang beda-beda Emang, karena kondisi orang beda-beda kita juga harus pikirin kondisi yang lain Sampai akhirnya kita ngobrol, nggak ya mungkin kita menyuruh orang libur kerja Kalau kita nggak ada solusinya, sampai cari bantuan ke mana-mana Eh, waktu itu ikut program kita bisa.com juga warga yang bisa di titik-titik tertentu tuh enggak kan semua warga kita 100% kerja di situ kan ada berapa orang nah bantuan di kita.com untuk kamu bertahan kamu nggak boleh keluar ke sana-kesana yang 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 rawan gitu kan gini-gini gini terus ada bantuan dari sana sini terus kita minta tolong bantuan dari TGUPP Bagaimana caranya kita mencukupi ekonomi dengan uh, tetap ngawasin warga diam di rumah gitu kan. Oh iya kalau mas Angga setuju kan waktu itu kan cari bantuan lah nih dari luar untuk kita penuhi kebutuhannya sampai ke obat sampai ke sabun waktu itu kan kita dibantuin itu belum ke bansos ya belum jauh masih ke bansos masih jauh banget gitu kan. Inta juga Yang resmi itu ya, tuh belum ya, sama belum sekali. Ada kalau ya. ini kita nyari bantuan dari luar oh, iya. ibaratnya aku tuh woro lah e, kami punya kumpulan apa punya warga segini gitu. Kalau kita ngancam mereka untuk nggak kerja kan nggak mungkin juga. Tapi ternyata ada juga yang nggak bisa kerja karena kantornya tutup, pabriknya tutup atau apa gitu kan, akhirnya kita jadi kebutuhan jadi susah semua gitu kan, nah itu ada bantuan tuh. setidaknya terjamin banget waktu itu dapat beras, dapat sembako lainnya gitu kan. Nah kita tapi itu nggak 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 bikin warga harus e, makin enak enggak. Mereka memang benar-benar wanti-wanti mereka nggak boleh keluar, mereka harus kontrol, mereka nggak boleh pulang kampung masuk lebaran juga nggak kita nggak sholat taraweh, <laughs> tarawehnya yeah. jarakan juga itu baru belakangan mm. kita taraweh, tarawehnya di rumah masing-masing mm. gini gini gini. Karena kita nggak pernah tahu virus ini datangnya dari mana dan siapa yang bawa gitu kan. Pada, kita kasih gambaran kalau sampai kan ini dinding kita shelter kasihan orang-orang yang sudah tua di sini gini-gini ya pemahaman itu harus terus diiniin dan itu mau bener-bener masa berat 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 bener harus mikirin warga jangan sampai kena harus mikirin uh, apa tuh namanya uh, ekonominya juga ekonominya juga iya. mungkin kalau di dibilang saya bukan Nggak, nggak harus bertanggung jawab 100%. Hmm. Tapi saya ngerasa karena oh ya jadi koordinator wilayah, oh ya jadi ketua koperasi, oh ya jadi ketua komunitas yang jelas komunitas itu sedang diperjuangkan. Kita nggak tahu kalau besok sampai kena gitu kan. Nah, dari 1 2 3 terus kita bikin rapid massal di sini untuk ngasih pemahaman, itu susah juga ngajakin warga. Alhamdulillah dari 388 yeah. warganya Semuanya non-reaktif, iya. itu udah berkah banget buat kita Kita selalu bilang ayo sholat di rumah, ayo ngomong berdoa di rumah gitu kan Minta tolong bantuan lah gitu
2: Itu pas uh, rapid test itu kan dulu-dulu ah, tuh kayak ah, Enggak, atau positif lagi gitu-gitu Atau dipositifkan iya. itu Apa sih yang dipikirkan oleh warga pada saat itu terhadap rapid test sebenarnya? Aku
1: ngambil, sa ngambil sampelnya aku aja deh warga tuh udah yang ada yang nangis-nangis ke rumah segala macam bu saya nggak mau dites saya nggak mau dites ah. ada aku sendiri ini non yeah. ini dua-duanya udah lemas aku orang terakhir yang direpit, hmm. karena gebahin warga dulu gebah warga dulu ayo semuanya yang diam di rumah hmm. kalau kamu nggak mau dites kamu keluar dari sini yeah. kamu jangan tinggal di sini sampai saya se
0: segalak itu oke okay. ini bu kan sejak awal saya udah ngeliat nih bahwa warga kampung akuarium itu udah mengantisipasi ya se bahkan sejak berita yeah. di luar portal, negeri masih apa, itu ya yeah. nah kan tentunya kalau melihat cerita Bu Yani sendiri itu kan benar-benar isolasi banget Bu ya. Em eh, enggak diisolasi banget sih maksudnya dalam artian kayak diisolasi apa warga ya. Iya sampai kata isola, apa, karantina mandiri. Ya. Nah, itu bertahan berapa lama Bu? Karena kan pada saat ini kayaknya
1: agak udah luber,
0: agak luber <laughs> agak longgar nih. Itu bertahan berapa lama Sampai dan,
1: dengan Agustus uh, September kemarin kami masih begitu. Portal masih tetap uh, dipasang. masih tetap batasin orang, misalnya kayak kalian-kalian misalnya kayak ada mahasiswanya dari komunitas apa, kita selalu nggak anti kata pun ini nggak boleh orangnya cuma berapa, dia tetap harus jaga jarak, kalau memang dia benar-benar penting, masker nggak boleh lepas, kalian harus tetap cuci tangan, harus jaga jarak. Semuanya itu kita tetap wanti-wanti. Wanti. Tapi berhubung di tengah jalan ini di tahun 2020 Agustus itu kita, kita kami groundbreaking kan? Situasinya udah berubah lagi. Kami harus geser shelter. Yang shelternya tadi tiga blok agak luas, sekarang dipadatkan berbentuk letter L. Dan itu kami benar-benar terfokus di situ di pojok banget itu. Ada gang kecil. Nah, itu juga mungkin agak menyulitkan orang dari luar tuh untuk bolak-balik ke sini. Agak sedikit tenang situ, tapi kita tetap harus waro woro sama warga-warga yang dari luar. Mereka udah makin cerdas lah sekarang ngelihat uh, isu ini, bukan isu pandemi ini. Hmm. Jadi mereka udah sadar sendiri, oh ya saya masuk ke rumah, tandanya dalam keadaan bersih, mereka cuci tangan, mereka udah nggak berani lagi pegang anaknya, mereka harus ini dulu dan satu dan dua gitu kan, harus cuci tangan dulu apa-apa. Jadi judulnya makin kemari beban kami sebagai pengurus itu udah agak ringan. Yeah. Mereka di luar sendiri udah bisa kontrol dirinya. Kalau dulu pemahaman tentang COVID itu nggak ada yang tahu, dianggapnya kan apaan COVID? Penyakit apa nggak kelihatan gitu, penyakit gawi plus segala macam ngejelasinnya itu udah kayak berluber, ngajarin orang pakai masker itu, emak manin dari sini mau keluar batang, kalau nggak pakai masker suruh balik lagi sama saya gitu kan terus juga uh, ternyata apa pengawasan dari sesama itu penting ternyata di luar batang mereka nggak pakai itu dipelototin gitu terus pada saat ada isu akuarium ada yang kena, padahal itu nggak ada yang kena. Ternyata mereka langsung portal. Sampai saya bilang sakit nggak digituin, enak nggak digituin. Kita udah buktikan dengan rapid test kita, alhamdulillah negatif kan. Itu setelah sebelum ada rapid test itu sebelum uh, dimasalkan setelah ya. Setelah kita diisuin bahwa kita ada yang kena gitu kan. Akhirnya mereka pasang portal. Semua warga akuarium nggak bisa lewat situ. Sedang kebutuhan di situ ibadah, sekolah, belanja yang kecil-kecil di situ. Saya bilang sakit nggak? Coba kalau misalnya kita e, diperlakukan begitu sakit nggak? Coba makanya kita coba bawa buktikan ke, ke mereka bahwa kita bersih, kita sehat gitu kan. Akhirnya itu kan kasih, kasih ngasih efek juga tuh ke warga. Mereka mau pakai masker, mereka jaga jarak, mereka kalau ke pasarnya lebih subuh kenapa? Karena jaraknya orangnya nggak terlalu banyak. Alhamdulillah gitu. Mungkin karena cerewet, karena galak, mereka jadi akhirnya mau denger gitu. Jadi sanksi sanksi sosial itu ternyata berefek. Nah pada saat rapid ada yang disweep ada yang diapain gitu kan alhamdulillah negatif kita bisa kalau bisa sombong ya kita alhamdulillah yeah. kami negatif omong yang uh. lu, lu isuin enggak gitu
0: iya yeah, iya yeah. oke okay, oke okay. menarik jadi benar-benar tercipta kebiasaan baru juga ya dan warga jadi terdisiplinkan juga Bu ya sampai saat yeah. ini ya
1: katanya karena sayangnya galak
0: <laughs> <laughs> semoga aja kalau enggak ada Bu Yani juga masih tetap disiplin Amin Allah. ya Allah
1: itu sih harusnya
0: oke oke oke
2: Ya, Uyani. Jadi pada saat itu aku dengar juga sempat ya memang uh, Kampung Wakrim katanya ada yang sakit atau apa itu ternyata memang sakit biasa aja tuh
1: ya kalau mau diceritain iya. orang itu nggak tinggal di sini sudah tiga bulan dari meninggal. Okay. Dia ti sudah tidak tinggal di sini. Dia kalau nggak salah itu sekitar bulan September apa Desember 2019 tuh dia pulang kampung karena merasa kondisinya kurang baik, gagal ginjal. Hmm. Itu masih muda banget. Gak pernah ada gejala tidak bengkak-bengkak segala macam enggak tanya vonisa langsung gagal ginjal cuci darah oh. dan yang lebih seremnya lagi gagal ginjalnya cuci darahnya tuh udah nggak pakai acara sebulan sekali dari mulai hari pertama pemberitahuan langsung seminggu sekali sampai dengan seminggu tiga kali hmm. mau nggak adanya seminggu tiga iya. sehari tiga kali hmm. dia tuh gagal ginjal nah berapa bulan setelah di kampung mau tetira bahasanya nyari ikhtiar nah. berobat di Jakarta nah, nah. Dua hari sampai di sini hari malam ini sampai hmm. besoknya langsung masuk rumah sakit. Dimasuk rumah sakit kondisinya sedikit anfal. Kenapa? Karena ternyata darah ginjalnya itu tinggal 15 eh, 5% apa 15% gitu kan. Jadi dilakukan cuci darah dan cuci darahnya ternyata sehari tiga kali. Hmm. Dari yeah. itu itu semua karena kondisinya tidak kuat meninggal, meninggal kan? Yeah. Meninggal. Prosedur rumah sakit kan waktu itu sudah langsung prosedur Covid. Apapun saat kondisinya, apapun iya. hasilnya, judulnya harus di protokol Pro, apa?
0: Pakai protokol Protokasi kesehatan langsung ya. COVID
1: kan, keluarganya nggak ada yang datang, nggak apa nggak bukan nggak ada yang datang de, di ruang ini aja gitu atau tentu segala macam. Tapi itu udah bikin kita panik karena informasinya salah satu ada yang meninggal warga ditarakan, tarakan ya rumah sakit rujukan COVID. Tapi itu kenapa saya bisa ngomong yeah. enggak, karena bisa dibuktikan dengan hasil, hasil medisnya, rekam medisnya, gitu kan. Bisa ngototlah sedikit yeah. gitulah. tapi kan publik nggak butuh itu, mm -hmm. gitu kan. Publik kan taunya isu itu, kan. tapi ya sudah nggak apa-apa, gitu. Kita nggak, nggak harus cari pembenaran, alhamdulillah yeah. dibenarkan dengan rapid massal itu. Nah keluarga ini langsung kita isolasi. Mm -hmm. yeah. Ini juga isolasi keren juga. Kami minta dia tetap di situ, nggak apa-apa masuk dalam ruangannya, boleh dia ke kamar mandi di jam-jam tertentu. Iya. Yeah. gitu kan agak kejam sih uh -uh. tapi daripada mereka nangis-nangis nggak -nangis, mau diisolasi <laughs> di wisma atlet hmm. wisma atlet dulu kan udah kayak dianggap udah rumahan kayak angker banget udah angker banget yeah. orang mikirnya udah nggak ada yang mau udah judulnya hmm. oke kami izinkan mereka tetap di situ jadwal makan mereka dari kita kebutuhan mereka sampai dengan pmps yang kita yang kirim jaga jarak tetap kita harus gunakan apd apd untuk kasih gitu pokoknya serem deh waktu isolasi <laughs> itu ditunggu sampai dengan 14 hari Dari mulai hari tujuh hari hasil repet itu juga alhamdulillah langsung keluar. Tapi kami tetap nggak izinin dia keluar. Mereka dua keluarga itu nggak kita izinin keluar. Aku nih so tau banget, tahu beneran waktu itu. Yeah. <laughs> Jadi ada tim kerja. Kamu makanannya anterin gitu kan. Terus mm -hmm. dia misalnya mau masak di dalam gasnya pun sampai kita kirim. Itu kan kebutuhan apa? Kita minta bantuan oleh Pak Camat. Eh, apa nih Pak Camat membantu apa kan? Kayak susu, pempas, apa dibantu gitu kan. sama Pak Lurah segala macam kita kita kirim ke mereka sampai ke pempas-pempas orang tuanya gitu apa kita kirim usaha itu. Nah, eh, itu dari ini ya, dari habis kita itu habis ada informasi dia kenal, kan kita langsung repot masal. kan. Walikota langsung bujuk kita "Oh, mau, mau banget." gitu kan. Ada Walaupun teman -teman. Bukan itu yang sakit itu disangka diisukannya sakit, iya kan gegger nih. Nah pada saat itu kan pemerintah juga lagi rapidnya lagi mulai kerja. Nah kita minta rapidnya rapid massal di sini, kampung pertama loh di sini, tiga oh, jiwa di sini direpit. Jadi
0: rapid massal itu hasil inisiatif warga untuk minta, minta sendiri. Iya. Wah, minta
1: mengajukan, minta waktu menarik, itu walaupun sebenarnya. banyak yang marah-marah yeah. karena saya minta, uh. ya orang banyak yang nggak mau. Uh. Gitu. Uh. Saya tapi, sendiri terakhir uh. saya juga takut depresi kan, <laughs> ya nggak gitu. yeah, yeah. bisa tidur semaleman, nggak <laughs> benar-benar nggak bisa tidur stress gitu gimana, yeah, yeah. besok hasilnya gimana, gitu. <laughs> tapi berpikir pada saat memang ada yang ini, yang kita udah judulnya udah karantina mandiri, udah isolasi kampung, yeah. udah bukan lagi ini gitu kan, yeah. terus sudah begitu, alhamdulillah 388 negatif yeah. yang rapidnya langsung. yang keluarga inti harus tetap isolasi tiga swabnya hasilnya lima hari waktu itu eh lima hari apa tujuh hari waktu itu keluar tapi dat, setelah walaupun udah positif kami nggak mau kasih tahu mereka nggak mau kami kasih tahu uh, Ibaratnya mereka biar diam dulu sih yeah. itu empat belas hari bebas baru gitu kan hmm. itu juga pakai nangis nangisan pada saat tengah siang yeah, yeah, yeah. itu hasilnya negatif oh. ya allah ya rahman kita udah kayak <laughs> eh, nangis nangisan gitu tim kerja segala macem. Yeah. nggak tahu keluarganya keluarganya sampai nangisnya kayak gimana Cuma ada kemenangan kemenangan pada saat orang miskin bukan penyebar virus kedua mereka yang sinis ke kita kita bisa buktikan gitu kan itu itu kayaknya double banget kita balasannya dari allah itu dapat begini-begininya yeah. itu gitu kan bahwa ternyata yang kerja di pelabuhan enggak gitu yang kerja di pasar pagi enggak yang yang penting warga diedukasi tentang melindungi dirinya seperti apa gitu. Yeah. Ternyata vitamin juga penting, makanan mm. sehat itu penting. Ya, tapi kalau kami orang miskin, makanan mm. sehatnya bagaimana kita mengukur kalori, gizi, nutrisi dan sebagainya? Mm. Nah, yeah. Enggak. Tinggal ya apa sih kita bisa gitu kan? Eh ternyata rempah-rempah yang kita punya gitu kan.
0: Sudah mencukupi bu ya. Apa aja itu? Yeah.
1: Ngirimin warga jahenya. kayak tuh ada yang waktu itu kan penghijauan lagi ini mm. kan herbalnya ya kita ini gitu. Ya oh. pokoknya.
0: Okay, Bikin okay. kita pinter lah. Oke, okay, berarti. Tapi sampai saat ini itu di warga kampung akuarium sendiri ada yang sempat positif juga bu ya?
1: Nggak ada. Nggak
0: ada sama sekali berarti ya? Ia
1: gagal ginjal. Hmm,
0: ya? menarik banget dia. menarik banget sih. Bener-bener nggak ada. Yang gagal ginjal itu langsung anfal
1: iya. dari mulai seminggu sekali cuci darah, dua hari dirawat di rumah sakit itu, mm -mm. itu langsung satu hari tiga kali.
0: Iya iya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, tadi kan. Kita udah ngobrolin nih dari perspektif Bu Yani sebagai warga Kampung Aquarium Melihat pengalam, ah pengalamannya di Kampung Nah, Saya juga mau tahu nih Bu, gimana sih pengalaman Ibu melihat situasi pandemi ini kan tentunya Ini punya tanggung jawab pemerintah ya Walaupun tanggung jawab pribadi kita juga hmm. Tapi pemerintah sebagai punya otoritas kan punya sumber daya lebih ya Bu Ini Ibu, pengalaman Ibu sebagai warga Kampung Aquarium Gimana sih respon pemerintah kepada warga Kampung Aquarium itu sendiri Apakah kemudian juga apakah fasilitas-fasilitas kesehatan atau fasilitas transportasi segala macam itu bagi warga kampung akuarium itu apa udah mencukupi gak sih? Itu sih bu, mau nanya itu.
1: Ini takut ada yang sensi kalau saya ngomong.
0: Pelan-pelan bu. Kami
1: itu benar-benar bersyukur loh. Perhatian itu benar-benar luar biasa. Ya itu yang kayak tagih UPP aja mau menggalang dana untuk kami, teman-teman jaringan mau membantu kami. Ya kan sampai tes masal yang enggak ada kampung lain kerjain di kampung kita kita dikerjain itu biayanya aja dulu rapid test sudah nggak tahu ya, harganya karena pertama kali kan baru mahal banget gitu kan. Itu udah bentuk perhatian. Sampai dengan vaksinnya pun sampai dengan hari ini kami terus dipantau. Lansianya alhamdulillah sudah divaksin semua. Hanya ada satu yang cuci, yang darah tingginya berulang karena dia Udah memang bawaan ya, terlalu tinggi Itu cuma baru satu doang, eh, tinggal satu doang tuh yang belum divaksin Nah kita udah mau masuk lagi vaksin untuk toko agama, toko masyarakat Aku sendiri udah vaksin wow. Sudah satu kali, okay. tinggal yang kedua ah. Karena kebetulan aku kadar PKK kan hmm. Jadi itu Tapi kalau untuk warga sendiri Mau ucapin syukurnya tuh udah berkali-kali lipat gitu, tapi takut kalau ngomong begini ntar sangkanya oh karena akuarium gitu, bukan yeah. bukan gitu A -a 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 -a. sih, mungkin karena saya juga nggak mau diem, kadang-kadang cari tahu kemana sih bantuannya, apa sih yang kita bisa minta ke ini bantuan dari bansosnya alhamdulillah kita kebagian semua, terus kemarin buat UMKMnya juga alhamdulillah kita terdaftar di difasilitasi untuk yang tidak punya surat UMKM dibantu, jadi kayaknya Ya itulah mungkin hikmah dari penggusuran yang sangat luar biasa ke Ternyata dapat keberkahan juga luar biasa gitu.
0: Jadi kita itu sebagai posisinya jangan hanya menunggu juga Bu ya, ya. Harus mencari tahu ya. juga
1: Itu itu yang selalu kami uh. sampaikan ke teman-teman mm. jaringan Kan yeah. kita ada 21 kampung nih, mm. ada 3 PKL yeah. Di dalam satu jaringan itu aja kita sempat disindir-sindir tuh Apa-apa akuarium, apa-apa akuarium gitu kan Mereka padahal tahu bahwa kami, saya sebagai koordinator wilayah saya bukan membanggakan diri dan ya Allah nih bukan bukan sama sekali iya, iya. kita harus cerdas bener-bener cerdasnya itu lihat kesempatan lihat permasalahan itu seperti apa oh ternyata kita punya kontak yang harus kita hubungi ternyata dinas ini nggak bakal berkontak ke kita kalau kita nya nggak nggak iya, iya. tanya ke mereka mereka nggak akan respon kalau kita nya nggak kritis nggak nggak cerewet ada juga yang ilfil sama saya dan saya harus ambil resikonya kenapa Mereka nggak terbiasa dengan ini, tapi karena kita punya kesempatan dan itu ada memungkinkan kita manfaatin ini saatnya. Oh. Oh ternyata citata begini, oh ternyata uh, kooperasi begini, ternyata begini, itu kan ada jalannya semua Dan kita dikasih kesempatan itu, uh. itu kita uber gitu, jangan uh. kita maunya dipanggil, maunya diundang, maunya ini. Uh -uh. Nah kalau udah jadi begitu kita juga harus menguasai permasalahan yang ada di kampung kita apa yeah, yeah. Nah itu, jadi nggak boleh diem aja cuman uh -uh. dicawe-cawe, kita juga harus ngawe-ngawe yeah, gitu loh. Yeah. Oke,
0: okay. jadi menurut Bu Yandi ini melihat pengalaman warga Kampung akuarium yang sejak awal udah antisipasi, sampai sekarang pun bahkan nggak ada kasus positif ibu ya bu ya. Amin
1: mudah-mudahan sampai dengan hari ini sampai besok ya, sampai ntar Amin ya, amin
0: ada. amin. Nah kunci dari warga sendiri jangan nggak nggak warga kampung ya khusus berlaku untuk umum ya secara umum itu apa sih bu kuncinya bu di saat pandemi saat ini itu yang terpenting.
1: Iya sebenarnya kalau untuk kesehatannya sendiri pemerintah kan sudah nggak nggak berhenti waro-woro nih oh covid ini bisa sedikit dihindari dengan diam di rumah jadi kaum Ya menggunakan masker rajin cuci tangan kurangi sosialisasi berkerumun atau apa uh, menggunakan apa uh, ya pokoknya semuanya itu, itu udah di war-woro -war -war semuanya. Kita kayaknya bersyukur nih, Indonesia tidak pernah kejadian kayak di Wuhan atau dimanapun yang sampai orang nggak tahu cara penanggulangannya, biar nggak kena dia sampai pakai galon kayak apa buat nutupin mukanya gitu kan. Ada yang nutupin cuma pakai apa gitu, ternyata kita ada masker, ada apa gitu kan. Nggak terlalu dramatis gitu kan. Ya itu harus patuhi. Nah masuk ke sesi vaksin. lanjut kan vaksin juga jadi isu Besar lagi nih, ada hoak, ada habis divaksin mati, ada ini segala macam, tetap positif Nah kita cari tahu kenapa bisa begitu Ya sebenarnya kuncinya warganya mau nyari tahu, nyari ilmu, apa enggak sih sebenarnya nah, Pada saat saya bilang, saya juga dulunya nolak, kenapa sih nggak mau gak mau vaksin Orang habis disuntik dia ternyata positif tiga hari kemudian Ternyata kita dapat pemberitahuan nih Pada saat hari vaksin pertama kita tetap harus jaga diri 14 hari ke depan tetap nggak boleh lepas masker tetap harus ini dan itu kenapa? Karena t -t obat itu baru bekerja 14 hari kemudian gitu kan. Nah ternyata e, kenapa sih pada saat itu masih bisa kena juga? Ya itu karena kita imun tubuh kita juga rendah. Ya ini kayak orang ngebalikin kayak orang saingan nih. Siapa yang imunnya bagus? itu yang jadi pemenangnya, itu aja sebenarnya. Ternyata memang ada perbaikan-perbaikan yang harus di apa? di di dirubah uh, pola hidup yang harus dirubah dari kita. Makan sehat, pola tidurnya, apanya gitu kan. Itu terus juga makin mak, makin kemari informasi itu makin tersampaikan. Jadi kalau ya kalau kitanya mau tahu, mau mendengar dan mau cari tahu ya insyaallah sih bisa ini. Iya. Dan harus sadar bahwa kita bisa jadi penyebab Kita bukan hanya disebabkan, tapi kita juga bisa jadi penyebab. Nah, bagaimana caranya kita jangan sampai menularkan ke orang tua kita yang punya komorbid, gitu kan? Yang jangan sampai karena anak kecil atau apa. Jadi judulnya ya kita memang harus tahu diri, harus benar-benar tahu diri.
0: Iya iya. Jadi harus ada kesadaran juga ya. Iya okay. menarik sih bu. Uh...
2: Saya pribadi jadi mau jadi warga akuarium gitu loh. Boleh <tuh> daftar. <guluh> 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 jadi <guluh> jadi kita, kita tahu gitu Bu Yani menjelaskan kita jadi ngerti gitu loh. Tapi kan okay. ada tuh yang kalau di daerah-daerah ya ya udah semuanya acuh, RT-nya acuh, enggak ada nggak ada yang disosokan kemudian gitu kan. Nah, ini pelajaran penting yang sebenarnya kita tahu bahwa uh, kit di akuarium itu kamar mandi sampai bergantian juga gitu. <tuh> kan, iya. Umum gitu. Kebetulan di daerah saya juga masih bu uh -uh. di daerah Petojo tuh masih uh -uh. Ya, untuk tapi untuk toilet aja uh -uh. masih umum gitu masih warga bergantian lah gitu kan nah terus uh, ini jadi gambaran juga untuk kita bagaimana sebenarnya inisiatif itu sangat diperlukan gitu ya inisiatif uh -huh. sangat diperlukan dan dan sosok seperti Bu Yani inilah yang kemudian jadi apa ya jadi garda-garda tersendiri ya selain garda petugas kesehatan dan lain-lain. Jadi ada gadat tersendiri di sebuah kampung yang sebenarnya kampung-kampung juga bisa sebenarnya bisa jadi kemudian jadi lebih aktif dan tanggap gitu ya dan jadi cerita ini jadi pelajaran penting juga. Memang saya pribadi yang punya orang tua di atas usia lanjut khawatir harus seperti apa sebentar di kampung saya tuh kayak santai aja warganya ya udah lah gitu gitu. Intinya
1: kepedulian sih sebenarnya. Iya,
2: Uh, paling tidak kepedulian itu jadi membuat kita merasa nyaman yeah. Walaupun di ada kekhawatiran, tapi setidaknya ada rasa nyaman Enggak kan bikin ya? panik lah bikin Karena iya. kalau se
1: segala sesuatunya dibawa panik, yeah. akhirnya uh, yeah. jadi serba salah kan yeah. Hasilnya jadi salah yeah. Yeah. Walaupun kadang-kadang panik dibutuhkan kalau kitanya terlalu santai
2: Iya yeah. <laughs> yeah. Oke okay, Bu, uh, uh, mungkin kita, kita, aku mau nanya juga sedikit Bu uh, Apakah kemudian waktu pas saat pandemi berlangsung itu akuarium tergabung juga dalam distribusi beras jaringan-jaringan uh, beras itu? Alhamdulillah. Ah, iya, tergabung Itu juga waktu
1: ya. itu kan kita belum masuk ke bansosnya yeah. presiden dan yeah. gubernur kan? Yeah. Kita udah oh, ngedengerin warga ini dipecat, ono dikeluarin, <laughs> pabriknya tutup. <laughs> udah air mata udah kayak apa kalau bisa saya punya uang ini ya saya cukupin gitu kan, tapi ya gimana caranya nak? waktu itu masuk lagi ke, ke ke beras kendeng, teman teman dari jaringan JRMK itu kan ada yang dari Jogja, wedang Uwo-nya aja kita jualin wedang uwuh online. Iya. Teman teman rujak percayain gitu kan kasih modal pinjaman untuk kita belanja wedang uwuh, kita di ama Mbak Elisa dibikinin Instagram dan Twitternya ngasih tahu hubungin sini, wae keren banget itu 15 ribu itu kita jualan itu kan. Uh, warga yang nganggur kita suruh bagian antar Emak-emak yang ini suruh bagian ngepak, ngirim terima terima apa terima pesanan tapi karena kita harus berbagi dengan jaringan yang lain kita harus merelakan jatah jualan kita yeah. itu pindah lagi ke kampung lain uh
2: -huh. <guluh> wah kalau masih ada pedang ubunya mau tuh bu <guluh> ya, hari
1: ini... boleh promosin juga
0: sih bu enak kayak bu, pernah akun nyoba sosial pernah nyobain
1: itu udah Tapi kan kita gantian sekarang kan Kak yang ngerjain, nggak nggak udah nggak bisa lagi akuarium karena harus bergantian gitu. Jadi Kampung Kerapu yang ngurusin iya. waktu itu.
2: Oke, menarik bu. Jadi masuk beres kandang juga iya. tuh. Iya. Jadi memang kita lihat uh, apa ya inisiatif ini benar-benar uh, jadi kunci utama ya ah, artinya. Bisa jadi contoh sih. Iya, itu aku pikir jadi hal yang penting untuk pelajari masa pandemi ini ya. Atau jadi,
1: karena mungkin aku kurang kerjaan kali jadinya oh itu Gau. udah salah satu kerja kemanusiaan
0: bu iya.
2: itu masya allah uh, oke okay, bu jadi aku mau nanya uh, sama bu yani harapan ke depan sebenarnya ya terkait kondisi pandemi ini dan 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 uh, bagaimana sih harapan bu yani ke depan dari kondisi yang ada saat ini terutama untuk kampung akuarium juga juga kampung-kampung lain sebenarnya kayak apa sih
1: ya kalau harapannya jelas yang paling utama itu pandemi ini segera pergi jauh-jauh kehidupan sosial kita kehidupan normal kita semoga kembali pulih gitu walaupun tetap ada pelajaran yang diberikan oleh si covid dan si corona itu ternyata pola sehat itu
0: penting ya? pola hidup
1: sehat itu ternyata memang benar-benar luar biasa e -e. dan tidak mudah termakan hoax e -e. itu juga kan jadi jadi e -e. pelajaran juga harapannya ini segera pulih ekonomi kita segera pulih e -e. E Kalau dibilang 100% normal ya nggak mungkin, tapi setidaknya lebih baik lagi dari iya. ke, daripada satu tahun ini ya, satu tahun iya. lebih ini gitu Dan untuk kampung-kampung lainnya ya, saya nggak mau bilang saya begini hmm. gitu, tapi maksudnya Mau nggak mau pada saat iya. uh, kita ditempatkan di posisi ini, ternyata memang kita harus bukan cuma mau menerima tapi kita juga harus mau mencari dan mau 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 bertanya gitu loh. Hmm. Karena dari kepedulian, dari pertanyaan bisa tumbuh kepedulian, dari kepedulian itu bisa bisa ibaratnya bisa meringankan atau beban-beban yang besar itu bisa ringan karena karena kepedulian gitu kan. Tapi makin ke sini tuh beba, uh, pelajaran dari si corona itu ternyata memang itu. Dengan berbagi, oh, ada warga yang diisolasi, kita ngirim makanan, kita tanya apa kabarnya, tidak tidak menghujat tapi lebih lebih apa uh, care gitu loh oh, udah udah makin bagaimana kondisinya apa yang mau dibutuhkan itu juga ternyata pelajaran yang kita dapat dari 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 pandemi ini gitu kan jadi terus peduli terus belajar mau mencari mau bertanya dan mau mendengar itu sih sebenarnya di pandemi ini kenapa karena kalau kita cuma diem pasrah
0: ya nggak ya ya gitu jadi apa-apa gitu, gitu loh uh -huh. jadi
1: uh, malah nah. jadi kebawas sa sama yes. situasi pandeminya. Iya, gitu.
2: iya. Oke, okay. menarik Bu Yani. Jadi tadi ada hal yang kita tahu bahwa saat ini mungkin kita jadi perhatian terhadap masalah kesehatan. Ya. Iya. Kedua kita jadi belajar tentang kepedulian yang lebih jauh itu iya. ya. Terus juga kita uh, memahami bagaimana kondisi-kondisi yang ada dan apakah kondisi ini uh, terus akan diupayakan gitu loh. Menurut
1: ya, Bu. kalau kepedulian, pola hidup sehat. Mencari ilmu, mendengar atau mencari informasi ya nggak boleh berhenti Sampai dengkapan pun mungkin hanya liang lahat kali liang lahat Kita bakal bertanya dan akan tetap menjawab gitu kan Jadi nggak boleh berhenti kita memang harus terus gitu Karena kunci Manusia yang beradab, bermartabat ya memang itu kan Jadi kalau masalah pandeminya ya pandemi Tapi pandemi ini menyisakan ilmu, menyisakan rasa itu ya harus kita syukuri Tapi kalau bilang sampai kedepannya mau berlanjut seperti ini ya harus Pola hidup sehat harus tetap diterapkan gitu loh
0: Iya, saya jadi dapat moto menarik nih buat Bu yani, Kalau andai kata kedepannya mau ngejabat Peduli, belajar, dan inisiatif <laughs> Oke, Bu Sekiranya sampai sini Bu, episode ya, kali ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sama, untuk Bu Yani Sama-sama iya. Oke, mungkin nanti sewaktu-waktu kita bisa minta Bu Yani bikinin modul juga nih Modul <laughs> gimana menangani masyarakat <laughs> Karena menarik banget nih Sampai sekarang warga kampung akuarium itu belum ada yang positif
1: Oke Alhamdulillah jangan sampai Mohon iya. doanya kesenhatan Amin Semuanya
0: iya Dan, Dan juga lancar nih,
1: semua nih pembangunannya iya. ya Mohon doanya Iya,
0: jadi belum buat yang belum tahu bahwa saat ini di Kampung Akuarium itu sedang ada pembangunan Pembangunan boya? ya, kampung
1: susun akuarium bangkit mandiri. Mm -hmm. <laughs> Keren. Insyaallah di Ah, wisata baharinya ya. Iya. Iya. Yeah. itu yang pertama sebenarnya akuarium bangkit mandiri yeah. kita kenapa sih kita pengen kita nunjukin nih dari keterpurukan kita yeah. kemarin ini panjang lagi nggak apa-apa nih oh, dari oh, keterpurukan tamahan, tamahan, tamahan. kemarin kita nggak boleh terpuruk terus kita harus bangkit dan hmm. alhamdulillah karena ke kemandirian kita karena kepedulian kita ya sampai dengan hari ini prosesnya yeah. dan ini nggak mudah yeah. dan orang mungkin saya bisa bilang sedikit bangga kenapa dari ratusan kampung yang tergusur kami sudah lebih Move on gitu bahasanya. Iya iya.
0: Ini kayaknya bisa dibuat episode tersendiri nih. <laughs> gimana pembangunan aquarium. dan aquarium akuarium. Dan estimasinya, Insya Allah tahun 2022 Bu ya? Uh,
1: harusnya di 2021 harusnya untuk dua, 2021. dua gedung ini selesai oh, oh. Agustus ya. Iya. Kalau estimasi seluruhan 5 blok ini mm -mm. emang di Desember 2021 juga sebenarnya. Harusnya tapi kayaknya ada ada trouble sedikit kemarin yeah, iya. satu yeah. dan lain hal.
2: Oke okay. menarik Bu jadi. Nanti harapannya mungkin nanti para pendengar ingin main ke Kampung akuarium juga oh bisa iya. ya. Nanti Aduh, setelah. Kita
1: welcome ada. banget, kita pengen <laughs> jadi Kampung Edukasi. Oh, iya,
0: okay. Ada akun bisa. sosial media kan Bu ya? Ada,
1: Instagramnya ada.
0: Bisa sekalian promosiin Bu namanya apa Bu? Kampung uh, akuarium Instagramnya
1: Kampung Aquarium. Instagramnya oh, kampung okay. aquarium. Oh.
0: Bagi buat yang mau tahu bisa follow aja akun sosial medianya. Diikuti
1: oleh Pak Gubernur juga loh. Tuh, mm. ada
0: Pak Anies juga di at Kampung akuarium Bu yep. ya, di IG. Oke, okay, sip. Sekian episode kali ini. Bye.